0: Velkommen til Borgen Late Night her fra på Christiansborg. Og jeg er kort at jeg skal lige love for, at hele det her slagsmål om at afskaffe en fridag, stor bededag, at det ikke bare rumler videre, men det er eksploderet også efter, at der i sidste uge var sættemøder øh, i overenskomstforhandlingerne, men... Jeg skal lige love for, at både højrefløjen og venstrefløjen har kastet sig over øh, regeringen. Hvad er det, der, der, der sker i hele det her øh, ballade-slapparaklet?
1: Jamen her er der jo en, en sag, som øh, både højre og venstrefløjen jo kan være øh, øh, imod. Og, og så har man også fagbevægelsen med, som... Øh, som gode makker, altså jeg vil næsten sige, nogle af de hårdeste kritikere, det er jo, det er jo faktisk fagbevægelsen. Og altså, også kirken, på den anden og kirke, side. Ja, kirken, det er jo, det er jo en, 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 en ret stor, bred koalition, kan man, kan man sige. Øh, men, øh, jeg ved ikke, om det er en heldig eller en uheldig alliance, men det er i hvert fald en alliance. Ja, det er en alliance, og, 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 og derfor så gælder det nok også for uh, regeringen, at, uh, at bryde den alliance. Og, uh, og det, jeg ser for mig, uh, det er jo, at, at man sørger for at, at kompensere... Uh, Øh, lønmodtagerne øh, meget hurtigt, øh, sådan så at, at det her forslag sådan ligesom bliver holdt uden for de øh, igangværende øh, i gangværende overenskomstforhandlinger, som vi finder sted på det private område. Øh, man skal få have en løn for, for 600.000 private ansatte, og, øh, og, og det kan jeg forstå, at man allerede i dag kommer med et øh, forslag, øh, hvor man jo sådan set for, øh, forhøjer et særligt øh, ferietillæg, som gør, at øh, at, at, at man får en, en kompensation øh, rent lønmæssigt. Øh, jeg mener ikke, at problemet er så stort for, for timelønnet. De, de arbejder bare nogle flere timer. Hvis man nu for eksempel er månedslønnet, så, så, så skal man jo arbejde en ekstra dag, øh, og øh, der skal man jo have noget, noget kompensation. Øh, men øh, så det der er hele øvelsen lige nu, det er, at man siger til arbejdsmarkedsparter, men primært fra som jo har skrevet et frådende indlæg i politikken, hvor man bruger sådan rimelig hæftige gloser øh, og øh, skælder ud osv., og, og man opfordrer til trepartsforhandlinger for, for at finde øh, noget, noget arbejdsudbud, for det er jo det, der hele øvelsen, det er det, der går ud på, øh, så man kan, øh, som jo også skal betale det her øh, militær. Det, det, der, det er også det, der er, er, er i hvert fald så, så det, det handler om, det er også at få splittet alliancen, få, øh, jeg vil ikke sige... Øh, i, i, I hvert fald så, ledes, at, 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 at man kan få overtalt frabevægelsens forhandler til at sige, okay, nu har vi, hørt, at vi har fået noget, noget fra regeringen her, uh, nu koncentrerer vi os om, om at forhandle uh, løn- og arbejdsforhold.
0: Men det, der er rigtig svært for den nye svm midterregering. det er, at angrebene kommer altså både fra højre og venstre, oppe og nedefra, og jeg vil sige, at et af de angreb, der er kommet her i de seneste døgn, som jeg vil vurdere i virkeligheden gør mest ondt på regeringen, det er, at overvismanden har været ude i børsen og vurderer, at den reelle effekt af det her forslag faktisk er nul. Forstået på den måde, at folks tilbøjelighed til at arbejde er bestemt af lønnen selvfølgelig, men også af skatter osv. Men grundlæggende så er der en stor frihedstrang i den danske befolkning. Og der er vurderinger altså for overvismanden, at det at afskaffe en, øh, en, 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 en fridag, altså en dag, jamen det over tid bare vil balancere ud, så vil folk, kan man sige, til fri nogle andre dage, kræve og få øh, noget afspacering på nogle andre tidspunkter. Så overvismandens vurderinger er altså sådan økonomisk, at det her i virkeligheden ikke giver et øget arbejdsudbud. Det er kun noget, der forskyder sig. Og på den måde, hvis man skal tro overvismanden, ja, så er der faktisk overhovedet ikke nogen økonomisk langsigtet gevinst af det her. Og når jeg siger, at det er hårdt, så er det fordi en ting er jo, at, at fagbevægelsen er imod og vil kompenseres. Det er en almindelig forhandlingsaktiv. Men hvis det viser sig, at, der er, at det i virkeligheden bare er et, et fubnummer, for nu at skære den hårdt op, øh, så står regeringen jo sådan set med et endnu større pakaringsproblem.
1: Ja, det er ikke øh, særlig hjælpsomt af <laughs> uh, overvidsmand Karl Johan Dahlgaard. Han går ud og siger det her. Men man kan sige, der er også noget, noget, noget kortsigtet. Der erkender han jo faktisk, at der kan være nogle effekter. Der også er også andre den tidlige overvisning. Man siger at han vil ikke afvise, at der er noget, en, en arbejdsudbudseffekt. Men hvor store er de? Uh, det er det, de stiller et stort spørgsmålstegn ved. Og hvad er langsigtsvirkning? Fordi øh, formentlig vil øh, almindelige og lønmodtagere. de vil jo så sige til måske deres arbejdsgiver lokalt, så ved du hvad, jeg vil egentlig gerne gå lidt ned i tid. Øh, så behøver ikke så meget i, i løn. Og, øh, og øh, nu er det sådan med, med arbejdstid, at det skal man jo ikke betale skat af. Altså hvis jeg går ned i en time mindre, jamen øh, det, det skal jeg jo ikke betale skat af, eller hvis jeg fik en, en time eller lidt mere løn, så skal jeg jo betale skat. Så her kan øh, lønmodtagere og arbejdsgiver så sige, dele i porten, øh, hvis det er det, der er øh, øh, kravet fra lønmodtageren. Så det er jo det, der er hans pointe. Over tid, så vil øh, lønmodtageren substituere, altså skifte, øh, være tilbageholdende med, med at få lidt mere løn, og få lidt mere i, øh, i lidt mere fritid for os. Men ja, det, altså,
0: når, når jeg fremhæver det som noget, der ligesom, kan man sige, gør ondt, noget der er kritisk et ømt punkt, så er det jo fordi, at påstanden fra regeringens side er... At man står i en ekstraordinær krisesituation, hvor man har brug for ekstra penge til at fremrykke forsvarsinvesteringer. Og den eneste måde angiveligt at få de her ekstra penge til forsvarsudgifter, ja det er altså så ved at arbejde mere. Men hvis det her forslag så i reelt ikke giver noget ud af arbejdsudbud, og dermed heller ikke nogen ekstra penge, ja så er man i virkeligheden spillet tilbage til start og skal så
1: finde penge på en anden vis. Ja. Altså, og, og man er sådan ved at tabe diskussionen om, hvorfor, hvorfor er det nødvendigt. Ikke? Ja. Og, det, og, det er jo, og det er jo det, der er problemet. Og jeg synes heller ikke, det vælter ud med menige folketingsmedlemmer, der er for, regeringspartierne, som virkelig... Som, ja, vi, hvorfor øh, ja, gør man det så? Hvorfor? Fordi
0: man, kan sige, man har et forslag, som jamen, måske
1: ikke rigtig virker, jamen, jamen, og som er ekstremt upopulært Fordi nu, altså i politik... Det er der jo det, der hedder rørt brigskefis. <laughs> og, og nu er sådan. Altså, man kan jo ikke bakke, vil. Man er rørt med lidt næsten. <laughs> men har simpelthen blevet enig med sig selv. Om man har forhandlet de her måneder, det ved vi jo alle sammen. Og på et eller andet tidspunkt, så er det her forslag øh, kom på banen. Og der er jo diskussioner om, hvor det kommer fra. Jeg gætter på, det er. Det er formentlig finansministeriets økonomer, som har sagt: Jamen, vi skal finde nogle penge, Er der nu der har en gode forslag. Hvem ja, med det der gamle forslag fra Helingen smidt tid om at afskaffe en hel dag, kunne vi bruge det? Ja, og så siger vi det, og så, og så komponerer det, og så, og så siger vi, så, vi skal have jo solgt skidtet, og så siger vi så, at det skal gå, vi, vi skal jo, alle kan forstå, at der er jo krig i Ukraine, og vi skal have talt for det her forsvar, og det er vigtigt for Venstre, osv., og, og Socialdemokraterne siger, at det der med at skære i de sociale ydelser, det er vi ikke med til, men øh, måske øh, kan vi lige, øh, altså, og og, og, og SF's daværende formand stadværende formål, de havde jo det her... Kan du lige arbejde 10 minutter mere? Så 12, har de, minutter, 12, bare. 12, <laughs> 12 minutter, var <12 laughs> det. 12 minutter. Samme løs alle problemer. Så det er lidt det samme øh, forslag ja. på en eller anden led. Men øh, det, der er jo også øh, lidt problemet nu, det er jo, at ah, er de her penge, som man skal diskutere om. Ja. Ja. de skal også bruges til andre ting. Ja, altså, det skal bruges til klima, og psykiatri, og ja, velfærd og, ja, og sådan noget. Ja, ja. Og lige pludselig så vi sådan, okay, okay, altså, hvad, hvad, hvad er det her for noget? Altså, øh, og, og, og det... Derfor så regeringen har et problem, synes jeg, at jeg tror, at de skal passe på med, hvad det er, det er, vi kommunikerer. Altså, hvad er det nu? Hvorfor er det, vi skal gå ned i løn? Hvorfor er det, vi skal gå, ned i, gå op i arbejdstid? Hvorfor er det, den her feriedag skal ryge? Det tror jeg, at de skal være skarpere på i deres kommunikation fra nu af. Ellers så kan de risikere at tabe hele diskussionen. Og jeg tror, der er meget troværdighed i regeringen, der er bundet op på det her, fordi, Ja, fordi, fordi, som jeg siger før, de kan ikke bakke. Altså, hvis det er sådan, at den her brede koalition, vi startede med, og præsterne, og øh, fagbevægelsen, og højre og venstrefløj, hvis regeringen øh, bliver nødt til at bevæge sig tilbage, jamen, så vil man jo sige, jamen, den har, så vil den have mistet troværdighed, og vil man så kunne komme bagefter og sige, næste gang de foreslår et eller andet reform, øh, så kan vi presse den. Det her din en reformregering, som er blevet til i en krisetid. Det er i hvert fald det, der er helt baggrunden. Og, og hvis det er sådan, at man kan, sådan et, et, et hele deres forslag, at det bare forsvinder, fordi der kommer lidt, øh, lidt, lidt pres Jamen så, så er det jo tæt på og krakkelere hele fortællingen om regeringen. Jeg vil komme med, med to forklaringer på,
0: hvorfor vi gør det. Altså den ene, det er i virkeligheden den her, altså lad os bare kalde den lidt simple forklaring, det var, hvad man kunne blive enige om, hvis man skulle skaffe nogle flere penge. Det er altid noget, der er kontroversielt. Det her kunne man så selv blive enige om. Og så har man måske også undervurderet lidt, det er i hvert fald en god, simple forklaring, undervurderet lidt, hvor meget modstand det vil skabe. Men så er der en anden forklaring, som for mig at se, måske begynder at have lidt mere tyngde. Det er en lidt mere, spydig forklaring, og det er, at man i virkeligheden fra den her regeringens side har ønsket at fremkalde en reaktion fra yderfløjene. Man har simpelthen brug for at legitimere begrunden, hvorfor var det den her ekstraordinære situation, hvor Venstre og Socialdemokratiet gik sammen, og fremkalde en krise i virkeligheden, og vise, at man i en krisetid, hvor man skulle lave reformer, træffer nogle beslutninger, ja, som er upopulære, som er demonstrativt upopulære, og hvor både Venstrefløjen og Højrefløjen er imod, stiller sig udenfor, og så kan man ligesom gennemføre det, så man formår i virkeligheden med sådan en anskuelighedsundervisning at vise, hvad er det en midterregering i virkeligheden kan gøre, som man ikke under normale omstændigheder vil gøre. For jeg kan godt love, at hverken en traditionel blå regering eller en traditionel rød regering vil slippe igennem med det her.
1: Så hvis man kunne bruge et billede, så er det ligesom, når man skal smede et jern, altså at banket godt på jernet, det vil sige, den modstand, det er simpelthen, når man slår med hammeren, altså man smeder jern, og det står lidt klar øh, for folk at nå, det er derfor, vi har en mn fordi den møder så meget modstand, hver gang man prøver på at skrue på et eller andet tandhjul, ja. og lægge ondt på, på, på nogen. Så hyler og skriger men, de. Ja, ja. Men det forudsætter jo også, der er den her krisbevidsthed ja. i befolkningen. Og øh, jeg synes jo, det er lidt... Altså, altså nu så lige lærer arbejdsløshedstallene her forleden dag. Altså, beskæmptighedstallene, de, de, de er stadig meget pæne. Øh, stort set samtlige nøgletal, inklusive statsfinanserne, er jo, er jo blinde. Ja. Det her, det er jo noget med, at i løbet af et års tid, så kommer den store nedtur, og vi international konjunkturnedgang, samtidig med, at vi kan se, at kineserne pludselig åbner op og begynder, og der sker en hel masse i, i, i kinesisk økonomi, selvom at folk måske øh, svært også dør af corona og sådan nogle ting. Det, det kan godt være det rigtige, men, men er vi sikre på, at vi får den der økonomiske nedtur? altså, det er ikke Men vi er
0: ude i et, et syret paradoks, fordi under normale omstændigheder der vil det jo være fryd og gamme for en regering, at nøgletallene er så gode. Mm. Så vil man se en regering, som kan man sige, altså, øh, strålede sig selv i, at man blev med havde have skabt en økonomi, hvor der var høj beskæftigelse, hvor der var overskud på, på budgetterne. Men den her regering har altså brug for i virkeligheden en krise, fordi hvis der ikke er krise, hvis der ikke er ligesom, altså, uh, rigudfattes penge, og det hele, kan man sige, i våde, jamen, hvorfor skulle man så overhovedet danne den her midterregering? Så kunne man også
1: køre videre med en ren rød regering. Ja, ja,
0: så på den måde kan man sige, at både Mette Frederiksen, men i høj grad også Jacob Ellemann, altså Venstreformand, har faktisk, faktisk brug for, at det ligesom knækker lidt sammen, så man kan se, at der er brug for det. Og der mener jeg bare, at med den her konflikt omkring Storbededag, der har man i virkeligheden fået simuleret, man har i virkeligheden fået skabt en situation, hvor man får i hvert fald flækket det politiske landskab op. Fordi noget, man jo har gjort, som ser ud til at kunne blive meget kontroversielt i de kommende uger, det ser ud til, at man har lavet en sammenkobling mellem at skulle stemme ja for det her forslag om at afskaffe store bedelag, og så at være med i forsvarsforledet. Hvad
1: er det, der foregår her? Ja? Det er jo også det, ved det, at de har fra starten af jo begrundet afskaffelsen af store Bededag med, at de skal finansiere forsvaret. Og, og det bliver jo bare understreget her, hvor man siger... Hvad, hvad, hvad man Jamen, jam, man siger, hvis, hvis man skal være med til at dele de her mange hundrede millioner kroner, eller milliarder kroner over årene, frem til 2030, fordi det er jo et kæmpe beløb øh, i milliarder, øh, hvis, og, og det er jo en... Øh, altså, politikerne er meget glade for at og, og, hvad skal man sige, øh, øh, købe materiel og, og, og bruge penge, og specielt hvis man er borgerlig politiker, så vil man meget gerne bruge penge på forsvaret konservative har jeg indtryk af, men også Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og... og, og, og Danmarksdemokraterne. Ja, ja. De vil gerne være med til at åbne kaserner osv. Så videre, så videre. Øh, købe fly. Hvad har vi? Øh, og der er altså øh, den bod, man skal betale, entrébillet, det er okay at stemme for, at øh, Storbededag bliver afskaffet. Det synes jeg, det er, er, er lagt op. Og, og det har jeg indtryk af, øh, når jeg har talt med folk i regering. det er, Jamen, det er det, man vil. Og, og, det, og, og på den ja. måde, så skilles forne fra bukken, for du stiller jo sådan set nogle af de her partier et, et dilemma. Øh, vil jeg være med til at shine, når der skal deles penge ud, og jeg er forsvarens allerbedste ven? Øh, eller vil jeg fastholde min kritik af regeringen, og, 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 og sige, jeg er imod afskaffelsen. Og igen her har vi
0: altså paradokset. Normalt vil man også have en midterregering, som faktisk ønskede meget brede forlig. Men jeg er helt overbevist om, at der er flere af de folk, der sidder i toppen af regeringen, som i virkeligheden ønsker sig, at der er nogle af de partier, du nævner her, blandt f.eks. eksempel Støjbærs, Demokraterne, men også øh, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, at de i virkeligheden bliver skallet fra, bliver sorteret fra, at de ender med at sige, nej, vi vil ikke stemme for det der med beddag, og dermed ikke kan være med. Så okay. på den måde er der i virkeligheden en del af den her drejebog, som handler om, at der ikke skal være så mange partier
1: med i forsvarsforhandlingerne. Og prøv at lægge mærke til, hvem der, er, der sidder for bordet af de her forsvarsforhandlinger. Det er selvfølgelig finansministeren, han sidder altid med, når der skal bruges penge. Det gør jeg jo, Jensen for Venstre. Han er forsvarsminister. Og øh, jeg har indtryk af, når man sådan, øh, sådan siger, lytter til, hvad Inger Støjberg gør. Hun er jo nok Ellemanns allerstørste kritiker. Og, og det er mit indtryk af, at, øh, at Danmarksdemokraterne har fokus rettet mod Venstre. Øh, de vil spise mest muligt af utilfredse venstrevalgere, Og nogen sige, at det er lykkes ret godt, i hvert fald i forbindelse med valget. For, for Jacob Ellemann vil det måske være lidt fjerde i hatten, hvis han kan skalle hende af. Samtidig med, at, øh, og det er også et indtryk, jeg er blevet bibragt, det er også efter at have lyttet til, hvad Inger Støjberg siger, også offentligt, det er, at hun forestiller sig en eller anden form for alliance mellem Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Konservative. Og hvis man kan splitte den alliance ved, lad os nu bare sige, at de konservative kommer med et forsøg for lige, men det gør Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke, og måske Dansk Folkeparti går med, hvad ved jeg? Jamen så har man jo, som sige, fået splittet den alliance, som hun er ved at bygge op, som skal være sådan en ren blå alliance, vendt mod Venstre og vendt mod øh, Moderaterne. Så det er jo også en, øh, en effekt af det. Og så er der jo selvfølgelig også øh, fra Socialdemokraternes side, jamen der har du så SF. SF er jo sådan et parti, der ligesom lukrerer lidt øh, på, at når Socialdemokraterne er lidt for blå, så falder der nogle stemmer af. Og SF har brugt meget, meget lang tid på at være regeringsstule være med forlig, og de kan være forsvarsforlig. Når de har været med i efterhånden, Ja, det ved i 10-12-14 år, tror jeg, tilbage i Søren tid, kom de jo med i Skal de nu ryge ud af det, øh, fordi de ikke kan stemme for øh, afskaffelse af store bededage? Jamen, det er jo også et dilemma, som man stiller SF. Og jeg,
0: jeg tror, det vil ende med, at SF i den samlede pakke heller vil være med i forsvarsforlid, end, men det er et svært valg, at det er et reelt dilemma, forstået på den måde, at dermed vil SF jo også risikere og skubbe mange utilfredse folk i fagbevægelsen over til enhedslisten. Så, så, så man kan sige, at vi har mange balancer at gøre her, øh, men, men pointen her er, at regeringen, som altså signalerer og vil have det brede samarbejde med regeringen, at de i virkeligheden ønsker, altså om ikke et så smalt for lige som muligt, men de ønsker i hvert fald, at, øh, at yderfløjene ikke skal være med i det her forsøg. Men
1: der sker jo også noget andet. Det er jo at det er jo ikke fordi, at man her på Christiansborg bare siger, at det er jo sådan, at regeringen har lyst til at forhandle. <laughs> altså, det er jo formand Søren Pape, han har skruet sig op og siger bøllemetoder, bøllemetoder. <laughs> og og, 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 og Lyle Borgerlig har sagt, at det er, at man skal spise en skovsnegl for at være med i hulen. Og skovsnegl, det er selvfølgelig det her forslag om... Øh, afskaffet af hele dagen og gulen, det er selvfølgelig det her forsvarsforlig, hvor man gerne vil være med. Og
0: Skorstejl er jo tilbage fra Saba. Øh, fra øh, 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 som de fleste, øh, 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 i hvert fald i vores generationer, har set. Så,
1: øhm, så øh, og, og, og spørgsmålet er jo, altså, nu hørte jeg Søren Pape, han, 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 han sagde det her, øh, altså, hvad sker der, hvis han jo må acceptere de her ting? Så har han sagt, det er bøllemetode. Så vil altså forhandle med en regering, der bruger bøllemetoder. Øh, altså, er det særlig gennemtænkt at, at sige sådan noget ved, øh, ved det start? Jeg er med på, at man kritisere det, men altså, skal man ikke sådan måske holde nogen lidt mere sådan kritisk? Sådan? Er, 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 det, er det ikke sådan forsking og kritik over en konservative
0: Det, der i hvert fald kan man sige er problemet, både for Søren pape og for mange af de andre, det er, at man nu ligesom har fået skabt en situation, hvor regeringen simpelthen ikke har, kan man sige, troværdighed til at droppe det her. Altså, regeringen bliver nødt til ligesom at bulldoze det her igennem, og derfor tror jeg, vi kommer til at se et forløb, hvor de insisterer på, at først skal man på en eller anden måde sige ja til det her med at afskabe biddag, før man får lov til at træde ind i forhandlingslokalet. Og det er de simpelthen bundet op på nu, selvom, og det er jo det, der er svært, selvom vi var inde på før, at overvismanden i virkeligheden har undermineret grundlaget for det, og selvom man formentlig med større, kan man sige, ansvarlighed i virkeligheden, med i hvert fald større, kan man sige, sådan, øh, finanspolitisk robusthed, ville kunne finde penge andre steder.
1: Men, men så var der jo, at de radikale, de havde jo de her nytårsstævne øh, øh, på Nyborg Strand, som de har, og, og der åbnede Lars Lykke, altså udenrigsministeren for de moderater, han sagde, jo, men hvis man kan finde penge andre steder, så var det så okay. Så kunne man forestille sig, at de penge til forsvaret, de kunne findes et andet sted? At, var det en åbning, eller... Hvor seriøst skal man tage den åbning? Det er jo, der er nogen, der, der tolker det som, men øh, vi behøver sikkert at, at acceptere det der helligdagsforslag. forslag. Øh. Vi kunne prøve at finde penge på en anden måde, og så kan vi måske komme med alligevel. Ja, men der er ikke nogen tvivl om, at realpolitisk
0: ville man, altså, og nok også med måske større fornuft, kunne finde de penge meget andre steder. Så når Lars Lykke laver den der lille åbning, så er der ingen tvivl om, at det ville kunne lade sig gøre. Altså, Lars Lykke har tidligere lavet, både som finansminister og statsminister, en masse forlig osv., hvor man har været kreativ. Men jeg tror, man skal se det her som et symbolsk spil for regeringen, for Mette Frederiksen, der er det nu blevet et øh, projekt, der handler om at få manifesteret, at der er en midterregering, der er en midterregering, der i krisetid er villig til at lave kontroversielle reformer, og så er der nogle øh, andre partier, som ikke er med inden ved det voksenbord.
1: Og nu snakker du om øh, voksenbordet og nogen, der ikke ville være med, og, og en af dem, der ikke ville være med i sidste ende. Det er jo det radikale. Og, øh, og vi har været omkring det før, øh, og, og så, ja man skulle jo tro, at. Altså man skulle jo tro, at de radikale havde en eller anden interesse for at få lukket det der ned og komme videre. Men øh, i forbindelse med det her nytårsdævne, som de, de havde her på Nyborg Hotellet, jamen så var Christian Friis Bak øh, ude og fortælle sin version af begivenhederne øh, på forsiden af politikken, ikke, ikke mindre, hvor han jo sagde, at stod det stod til ham, jamen så skulle man have kunne være gået med. Og, øh, og han forstod sådan ikke rigtigt, hvorfor man ikke var gået med. Og, og der er jo den her, øh, som siger der er ligesom to fodboldhold, der spiller hos de radikale. Der er dem, man kunne kalde for realisterne, og dem tilhører Christian Friis øhm, Og så er der idealisterne. Det, det er så nogle andre. Formentlig nogle af de der tre øh, øh, yngre kvinder, der blev tilbage, og som ikke var på Marienborg forhandle øh, Fordi da de tre forhandlere kom hjem, ja, så var så der tre andre. Ja, mit indtryk er, at Sofie Carsten Nielsen har blandet sig om øh, det her. Øh, det er mit indtryk, øh, det kan selvfølgelig have måske holdninger, men i hvert fald, så skete der noget, det de kom tilbage, og de kom ikke med i regeringen. Men, øh, der er jo andre øh, fra de andre partier, som siger, øh, som har været meget, meget flinke at fortælle øh, pressen, at noget af det, Marcin Lidgård sagde, det var, at, at nu gør vi det, venner. Altså, nu går vi i regering, øh, hvilket han er blevet meget vred over, og, og han vil ikke sige, hvad han har sagt og sådan noget, og har prøvet at forklare os og så videre. Men, Christian Fris Baks udlægning i politikken, øh, måske har han ikke sagt, hvad Lidgaard sagde i or, or, orat, men han giver indtryk af, at det var også hans opfattelse, at, der, at de skulle lave en... At de var gået med i regeringen, at de, når de kom tilbage igen, så var det sådan set øh, klappet af. De skulle regeringen, det var de tre forhandlere enige i og det er jo også det, de gav udtryk for, Men jeg, de var der.
0: Jeg, jeg, jeg er enig i, at man godt kan opstille det som, at der er to hold, realisterne og idealisterne. Problemet er bare, at begge hold er amatørhold. Altså, realisterne har ikke handlet specielt realistisk. Idealisterne har heller ikke formået, kan man sige, ligesom at håndhæve nogle højere principper. For realiteten er, at da man æ, sidder og forhandler op på Marienborg, ja, der er det fuldstændig rigtigt. De radikale ender med, i den forhandlingsgruppe, der er, som er tre, det er Martin Hedegaard, det er Christian Fischerbank og det er Samia Narva. De tre, ja, de ender med at sige til de andre, den er hjemme.
1: Vi er enige. Og Samia Narva har vi ikke rigtig hørt for, men øh, har du indtryk af at hun også øh, var på vej måske på, på ministerholdet? Eller ja,
0: altså hendes øh, sidste replik op på Grünenborg skulle have været til de andre, at nu skulle hun ud og købe en kjole, fordi hun skulle til dronningen øh, dagen efter. Og det nåede hun jo så ikke, fordi... Så da man...
1: skulle have været den ene minister sammen med Martin Lidegaard. Det var det, der lå i kort, Ja,
0: altså. men det var der altså ikke enighed om i en radikal folketingsgruppe. Og på trods af, at Martin Lidegaard sådan set, det er min klare vurdering, havde et flertal på fire ud af de syv, så tur han ikke gøre det. Han ville ikke gøre det. Og lad mig lige minde om, at selv sammen, Martin Lidegaard, for få år siden skrev en bog, der hed Lad os mødes på midten. Altså, så... så det her, det... det
1: er jo hans politiske projekt. Ja, og han havde altså
0: også flertal for det i, i, i gruppen, men turde ikke, da det kom til stykket. Og derfor er vi jo fremme med et sted, hvor man må sige, at radikale
1: fuldstændig har opløst sig selv i betydningsløshed. Og, og det morsomme er jo også, at øh, de fik jo forhandlet noget øh, ind i det regeringsske... Som det stadig stoddag. står der. Jeg synes, det står og, hvor, og hvorfor, kan du komme med et, øh, en forklaring på, hvorfor har de øvrige tre partier lavet det stå, tror du? Fordi er det fornuftig politik, eller? Ja, altså, eller, er det, eller er det for at udstille de radikale og sige, der er ingen grund til, at de behøver jo ikke at gennemføre det her. Ikke?
0: Nej, men man kan sige, altså, havde to, kan man sige, sådan meget konkrete hovedkrav. Det første, det var, at det skulle være en flertalsregering, eller flerepartiregering. Det er jo lykkedes. Mm. Så, så, så den del af det, kan man sige, er jo givet. Og den anden del handlede om, at øh, det her forslag om at afbratte et modtagscenter fra asylansøgere i et tredje land, formentlig Rwanda, ja, det var noget, radikalt krævet, og det tror jeg altså, har rigtig mange, særligt i embedsapparatet, der har ønsket at få skrevet ind, fordi man vidste godt fra tid side, at man var på vej ned af en blindgyde. Den her forestilling om, at Danmark alene skulle kunne lave et... et vores eget asylsystem med, med et land i Afrika, og så videre. det vidste man godt, det har ikke sin gang på jorden, og derfor var det ligesom en kallelem ud af den der blindgyde man var kommet ind i, og skrive ind, ah, men nu skulle det man simpelthen det
1: pisse. de andre partier godt. Ja, og, altså, men, regeringen men, vidste men, godt, men, at de... Altså, men, men det er jo også, skal man sige, at, at hive tænderne ud af de radikale, og hvis det noget ja, ja. mod den her regering, så siger, jeg at sige, ja, nu, det står jo stadig her, altså... Hvad var det, I var imod? Altså, vi gennemfører jeres politik. Så må de jo opfinde noget andet, de kan være imod. Men, men altså, jeg har det indtryk af, at de radikale har ligesom fundet ud af, hvad, hvad skal vi så gøre nu? Hvad skal vi gøre herfra? Og der har de jo holdt sådan et møde og, og fundet ud af, jamen, vi tror, at regeringen på et eller andet tidspunkt ringer til os. De får brug for os. Altså, de er, det, det er håb, Håbet er strategien. Men, men det, det, er mit, det er mit indtryk. <laughs> ja, og... og tror du, at regeringen ringer til de radikale? Nej, Nå. Altså,
0: Hvad så? tidligere har det været sådan, at radikale jo har på en eller anden måde forsøgt i hvert fald at definere midten, og særligt det her traditionsrige nytårstævne, der bliver holdt lidt umiddelbart efter nytår i Nyborg Strand, det har ligesom det været definitionen på midten i dansk politik. Det er også derfor, det symbolsk ligger i Nyborg men fremover, ja, der tror jeg, de kan holde deres nyårstævne på Christiansø, eller i Blomands Huk, æh, gæsser, skagen, kan, <gæss> hvor som helst, fordi Radikal er ikke længere et parti, der definerer midten, det er heller ikke længere et parti, hvis mandater spiller nogen som helst rolle, så derfor tror jeg, at det kan godt være, at de bliver inviteret med, for syns skyld, men det er ligesom, når alle partier kommer ind, jeg tror faktisk, at man er nødt til det punkt, hvor man også i de tre
1: regeringspartier er ravne ligeglad med Radikal minder. Ja, også fordi, at de simpelthen mister troværdighed, man kan ikke rigtig regne med dem, det er til Lidegaards troværdighed, som er et alvorligt knæk. Så jeg har lidt indtryk af, at du er lidt enig med Christian Friis Back, når han siger, at de radikale står i deres største, værste krise i 40 år.
0: Ja, altså der, hvor jeg måske sadskiller mig fra Christian Friis Back, det er, at jeg tror sådan set heller ikke, at de har fundet en vej ud af det. Jeg tror, at det håb, du snakker om, som er deres strategi, det håb, det er et meget fromt håb.
1: Vi må se, om regeringen ringer øh, efter en ven, øh, indtil har regeringen jo i flertal. Jeg har det indtryk, at der er rigtig mange partier, som, på, som regner med, at det vil krakelere med tiden, og specielt Moderaternes Folketingsgruppe vil falde sammen som kort hus. Det, det er lidt det, jeg sådan, også de radikale ikke enige om, håber på noget, på noget, at der vil ske et eller andet der. Men lad os nu se. I denne uge er der ikke nogen, der er strøget fra Moderaternes Folketingsgruppe. Jeg ved, om det sker i næste uge, det tror jeg ikke. Vi vil sige tak for nu her fra Vandrehallen på Christiansborg. Tak fordi I så med, og vi er tilbage igen på næste tirsdag.